0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜光故事》。和潘子呢也不是厨，面对突发情况，我俩不仅没慌，还都迅速做出反应。我对准那个黑影脑袋一下就过去，拳，潘子呢对着他肚子踹了一脚。我俩这也算是联手制敌，一般人被我俩这么反击，弄不好一下就得吃瓜老。但这黑影真强、啊，他突然就一闪身，把我俩拳脚全都避了过去，还冲到了潘子旁边。我没看清他使的什么手段，反正他对潘子脖子这么一戳，潘子闷哼了一声，整个人扑通一下就跪在了地上。我看潘子那样，一点生机都没有了，心说坏了，敌人手里有武器，我俩刚才没下死手，虽然带着弹簧刀，但也没往他身上招呼。可这孙子还真是不留情面呢、啊。我这一下就红眼了，打开弹簧刀，对准那黑人脸上，狠狠地捅了过去。论我这刀的锋利，外加这手劲儿，只要实打实的捅上，他就算不死，也得落个重度残废。可这黑人呢，倒挺沉得住气，他冷冷看着弹簧刀离他越来越近，等马上捅到他那一刹那，他猛地一扭头，险之又险的避了过去。他还半蹲着身子，从我胳膊下面溜了过来，栖身到我侧面。我没寻思他有这种举动，想收手的时候已经来不及了。他又把右手抬起来，往我脖子上一顶，我就觉得像有个小棒槌一样的东西顶在脖子上，而且这玩意儿卡的位置特别刁钻。他稍微一用力，我就有了一种很强的窒息感和眩晕感。我不敢乱动的，很明显我已经被他制住了，我也不敢乱扭头，就等着他处置我。可他这么顶着，却没杀我，很明显他不想要我的命。我觉得这事儿还有的缓，但心里就合计着一会儿他能问什么。他沉默了一会儿，突然开口了。杜瑞，咱们是一伙的。我被弄愣住了，而且他语调暴露了他的身份。这人是陆雨峰。我压着心头狂跳的感觉，慢慢的扭头看了看他。陆雨峰盯着我，又强调了一句：“我是特殊线人。”特殊线人。这个名字在外人听来很陌生，但对我来说却再熟悉不过了。我们这些人里，确实有这类人的存在。他们呢，一般都是有特殊本事的减刑犯，因为背景不好，不能转正，只能在警局挂档案，去执行一些特别的任务，有点像特务或者是特工的感觉。可话说回来。陆羽峰说他自己是特殊线人，没凭没据的，我为什么要相信他？如果单凭一句话就能确定一个人的身份的话，那，那我也是特殊线人。看我表情有些纠结，他可能猜到我怎么想的。他把头朝我这边靠了靠，冷冷地说了一句：“如果不是看在一伙人的份上，你认为？”我会留着你们两个吗？这句话让我彻底反驳不了了。我们现在是在后山，还在后半夜。他要是真把我俩杀了，再找地方一埋，谁能知道？我这下信了，而且这么一来，我对他态度也改了不少。他慢慢的把手缩回去，那意思是放过我了。等危险解除之后，我没急着跟陆宇峰说什么，心里都想着潘子。呢，我急忙蹲下身查看潘子怎么样。潘子，呢？两个眼皮耷拉着，看样子处在半昏迷的状态。陆宇峰也凑了过来，拍了拍潘子的后背，说：“他没事，只是被我戳晕了，缓一缓就好。”说着，他还把手伸出来给我瞧了瞧。我发现他大拇指上戴着一个指环，在夜里还隐隐的发着一些光。我估摸着这玩意儿材质可能不一样，弄不好啊是吴刚做的。他刚才就是用这个武器把我俩收拾的。陆宇峰又点了根烟递过来，让我吸两口解解乏。接接这烟刚吸到一半的时候，潘子吭吭的几声，醒了。我见状，赶紧把烟递给他，让他也精神精神。之后，我把陆宇峰的事儿说给潘子听。潘子知道陆宇峰是自己人之后啊，他虚弱的扭头打了个招呼。不过这都是意思一下。潘子瞧着陆宇峰，还带着一点怒意，这我理解。换谁被谁弄晕了，心里都得带着气。我就问陆羽峰：“哎，你来后山干什么？”陆羽峰却没有正面的回答我这个问题。他说：“他前几天接到任务，绥远村这里有一起鬼案，让他迅速过来调查一下。而且凭现有掌握到的线索，这案子已经有头绪了。刚才来后山，他就是要验证一个事儿。”我们三个聚在一起这么聊着，突然之间又起风了，而且这风还挺大，吹得我们都睁不开眼睛。陆雨峰皱着眉头咧咧嘴说：“这里太冷了，让我们回屋子里再详谈。”我一合计，也是，现在我浑身上下那股子寒意都没了，但这并不是什么好事，反倒说明我身体被冻麻了。要是再熬下去……保准出岔子。我们原路往回走，那小黑狗呢？本来也想跟着，但是陆宇峰看这条狗不爽，他一脚把这小狗就给踢跑了。等回了屋子，我赶紧给大家倒水。白天那会儿，我从周围村民那儿借了个暖壶，里面那水呢还是热的，我就想让大家喝一喝，暖暖身子。我以为接下来就没什么事了，我们想聊一会儿就一起睡觉得了。可陆宇峰指着我们对面的瓦房问起来：“你俩去过那屋子看了吗？”我点了点头，而且还把我们当时的经历说给他听。潘子呢，最后还插了一嘴，说那瓦房啊没什么太值得注意的地方，就有一个唱片机。和一个照片还是有点古怪、啊。陆雨峰呢，嘿嘿的笑了，怎么看怎么有一种嘲讽的意味。他接着说：“你们都太疏忽了，那其实有一个非常重要的线索。”我挺纳闷的，也不知道陆雨峰指的是什么。陆雨峰一转身走到他床前。从旅行包里拿出一把符纸来，我心想，这玩意儿不是道士和尚驱鬼用的东西吗？陆宇峰带这干嘛、啊？潘子脸色一沉，猜测的问了一句：“阿峰，你的意思，不会说对面的屋里有鬼吧？”陆宇峰想了想，说：“潘子这么说也对。”反正那屋子里的确有猫腻，咱们呢也被拖着了，现在就都过去把那鬼给捉了。我当先领路，等来到对面瓦房的时候，我施展了撬锁的手段，把门给打开了。等进了屋子，我发现这里面的香气更浓了。阿峰非常反感这股味还把窗户给打开了。我和潘子不知道接下来干点什么，因为我们不清楚这屋子里到底有什么猫腻。之前我们发现照片的那个柜子上，还有一个镜子。这镜子呢也不大，一看就是让女人梳妆打扮用的，而且还是有铜框和底座的。陆宇峰指着这个镜子。带我们一起凑了过去。他还翻起那抽屉来，看到抽屉里的照片的时候，他拿出来瞧了一瞧。我留意了一下他的表情，我发现他好像认识照片中的那第三个妇女，尤其他拿出一副怪笑来，用手对着那妇人的照片摸了一下。随后，他又从里面翻出两根蜡烛。这两根蜡烛呢，我和潘子之前也看过，但是感觉就是普通货，没什么特别的地方。阿峰把蜡烛摆在铜镜前，盯着镜子对我们俩说：“鬼就在这里面，咱们一会儿把它弄出来。”我突然想起一个事儿来，我记得。有人告诉过我，说半夜不要总对着镜子，不然里面真会出现鬼。陆宇峰这时候说这么应景的话，我心里有点紧张。潘子也是，他不敢相信的追问了一句：“啊，不阿峰，你你你你你说什么呢？”陆宇峰没有理潘子，他四下儿的看了看，这个、屋子里、啊还有一个椅子，陆宇峰呢就把这椅子搬过来，让潘子背对着窗户坐在上面。他呢又找了一把梳子，递给潘子，强调说道：“兄弟，交给一个艰巨的任务。我呢一会儿把这蜡烛点上，烧符纸，你呢就对着镜子梳头。记住了，前三下，后三下，这么反复循环着，也一定不要停。”我当时都听愣了，我不知道阿峰让潘子这么做的目的是什么，但貌似潘子想的明白。他有点不情愿，也有点担心的问道、呃：“我要是这么做的话，这是不是要把这镜子里的那个那个东西给勾搭出来？”陆宇峰笑了，明显是默认了。而且他根本不给潘子反应的时间和机会，立刻就把这蜡烛给点上了。等蜡烛一点，我才发现，他果然不一般。这蜡烛发出的光不是正常的颜色，正常的颜色呢，一般都是黄光，可是这只蜡烛发出的却是幽幽的绿光。话说潘子是真不想梳头啊，但是他架不住陆雨峰看着他，他只好用那掉了齿儿的木梳慢悠悠地梳了起来。这时候呢，陆雨峰也把符纸点着了，对着镜子绕起圈来，让这符箓熏着这铜镜的表面。而且这符箓也不对劲儿，烧得特别慢，还能闻到一股子恶心人、让人作呕的药味儿。我心想，难道科技进步了，这驱鬼的家伙事儿也升级了？不仅在上面画符，还配点什么狠药，增强一下驱鬼的性能？陆宇峰跟潘子各忙各的，我也只好压着好奇在旁边瞧着。这个场景刚开始让我不太舒服，整个屋子绿油油的，而且这两个人看着神神叨叨的。因为我真不信他俩这么做能把鬼给整出来。可是邪门的是，突然间，外面起风了，呼呼的往屋子里钻。我靠在最外面，冻得胳膊直发麻。那两个蜡烛呢，也被吹得忽闪忽闪的要灭。陆宇峰说：“风太大了，让我把这窗户先关上。”我急忙起身，就往窗户那儿走。可在窗户前，我好像隐隐的看到远处有个房子，房子旁边呢站着一个人，穿着一身白衣服。等我再仔细看的时候，那人没了。我以为眼睛花了，也没多想。可就在关上窗户之后，屋子里的诡异却出来了。This fantasy openly. What have I done? Oh, this uncertainty.